0: falls ihr mal wieder in die ständig auftretende Situation kommt, also mir passiert das ja quasi täglich, dass euch mal jemand fragen sollte, was das erste Musical gewesen ist.
1: <lacht> passiert dir das nicht? Ja, stimmt. Das ist, du so? Ja, klar, ich gehe zum Bäcker und jemand fragt mich, äh, Entschuldigung, also was war eigentlich das erste Musical? Außerdem, wie wird das Wetter morgen? Was für Semmeln möchten Sie und was Eben. kostet der Fisch? Das sind und dann so die Fragen, die immer, ich jeden Tag gestellt und dann bekomme.
0: Dann stehst du jeden Tag doof da und genau das will ich vermeiden. Ja.
2: Klassik für Klugscheißer.
1: Servus, grazie und Hallo zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli, Starlight Express, knapp.
0: Und ich bin Lauri, Phantom of the Opera, Reichert. Also ihr merkt schon, unsere heutige Folge hat mit sowas hier zu tun.
1: The Phantom of Bonnie Tyler, ein Bonnie-Tyler-Musical. Wann ist es? Wo ist es? Ich gehe auf jeden Fall hin. Und, und wer hat's geschrieben? Also ich nehme an, es kann nur einer geschrieben haben. Oder Andrew Lloyd Webber. Genau, wer sonst? Wer sonst? Wer sonst sollte und dürfte das schreiben? Und dann, dann ist natürlich die große Frage, wer spielt Bonnie Tyler? Wer macht es? Also Ross Anthony. Ross Anthony, das wäre eine würdige Besetzung. Ich glaube, von der Haarfarbe würde es schon passen. Ross Anthony oder, ja, oder Helene Fischer, glaube ich. Natürlich, auch
0: gehen. würde sogar sehr gut passen. Helene Fischer ist nämlich ausgebildete Musical-Darstellerin, was man das ein oder andere Mal ja an ihren Bühnenshows erkennen kann. Äh, nee, ich weiß zumindest selber nichts von einem Bonnie-Tyler-Musical. Aber was ich weiß, der Song Total Eclipse of the Heart, den wir da gerade gehört haben, der ist zum einen ein Smasher aus den 80er-Jahren, das weiß natürlich jeder aber, Uli, wusstest du auch, dass es ein Musical-Song ist?
1: Nee. Ja? Und zwar nee, also für mich ist das halt so ein, so ein absolutes Hit-Radio-Ding und ja. 80er-Jahre-Radio-Ding und eine großartige Hymne. Es ist ein toller Song, aber mit Musical hätte ich es jetzt ehrlicherweise null zusammengebracht. Ja, äh, mit
0: übrigens mit einem grotesken, sieben Minuten langen Video, das früher immer auf MTV gelaufen ist. Komplett absurde Story, <lacht> keine Ahnung, mit Vampiren und Menschen, die durch die Gegend fliegen und viel Windmaschine und so weiter. Aber, äh, nein, ähm das ist tatsächlich ein Song aus dem Musical
1: Tanz der Vampire, womit wir bei unserer Hörerin Nina wären. Ja, Nina hat uns nämlich zu dieser Folge inspiriert und wir haben sogar auch noch mehr Mails bekommen, die sich eine Musical-Folge gewünscht haben von euch. Also herzlichen Dank erstmal dafür, ihr halt seid wirklich eine fantastische Community, die uns immer wieder mit tollen Vorschlägen beliefert.
0: Genau und deswegen habe ich gerade auch kurz Bonnie Tyler schmettern lassen, denn äh, Nina hat uns verraten, dass ihr Lieblingsmusical der Tanz der Vampire ist, ein deutsches Musical, das auf dem Horrorklassiker oder besser auf der auf der Horrorkomödie eigentlich aus den 60er Jahren von Roman Polanski basiert. Sei bereit,
1: Verlieren heißt sich befreien, du wirst dich in mir erkennen. Was du erträumst wird Wahrheit sein, nichts und niemand kann uns trennen. Tauch mit mir in die Dunkelheit ein, zwischen Abgrund und Schein. Verbrennen wir die Zweifel und vergessen die Zeit. Ich höre dich an in meinen Schatten und trage dich wahr.
0: Oh, diese Melodie haben wir doch gerade schon mal gehört. Ja, die haben wir gerade schon mal gehört. Und so klingt nämlich Total Eclipse of the Heart auf Deutsch. Im Musical Tanz der Vampire. Und wie das wiederum Totale
1: Finsternis dann, oder? Genau, tot, stimmt.
0: Totale Finsternis heißt der ja auf Deutsch. Und wie der wiederum dann mit dem Bonnie-Tyler-Song zusammenhängt, der in den 80ern erschienen ist, das Musical erst in den 90ern, das klären wir
1: später hier noch genauer bei Klassik für Klugscheißer. Wir wollen natürlich auch den Zusammenhang zur klassischen Musik herstellen. Wir sind ja immerhin ein Classic podcast Nina fragt sich nämlich, wie Musicals entstanden sind und ob man sie einfach als einfache Reform der Oper bezeichnen könne. Da sagen wir, Oper, das wird dem Musical nicht ganz gerecht, auch wenn wir natürlich wissen, was gemeint ist, also bombastische Klänge, tolle Stimmen und so weiter. Aber wir sagen, Musical ist mehr als das. Mittlerweile finden Musicals nicht nur auf der Bühne statt, sondern denkt ganz einfach mal natürlich auch ans Kino, also an Riesenerfolge wie Lala La Land, einem Musical-Kinofilm.
2: Sink into our seats right as they dimmed out all the lights A technicolor world made out of music and sheen It called me to be on that screen And live inside each scene
1: Without a nickel to my name Hopped a bus, here I came Could be brave or just insane We'll have to see Das ist Another Day of Sun. Das ist der Eröffnungssong bei La La Land. Falls ihr den Film nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Oder schaut euch einfach nur diese Anfangssequenz an, wie die da tanzen. Und zwar in Los Angeles auf so einer riesigen Straße außerhalb der Stadt, beziehungsweise die so durch die Stadt hindurchführt. Das ist spektakulär. Und noch ein Tipp, schaut euch das Making-of zu dieser Anfangsszene an. Ich habe das vor ein paar Jahren schon getan. Da erklären die, wie sie es gemacht haben, nämlich sie mussten die Straße ja sperren, hatten dann aber, glaube ich, nur einen Versuch, um das alles zu drehen. Also das ist ziemlich irre, diese Logistik dahinter. Das war ein großer Erfolg oder auch die Neuauflage von West Side Story war ja neulich auch erst wieder im Kino, also vor einem guten Jahr. Und die Regie hat da jetzt nicht ein ganz unbekannter Regisseur geführt, nämlich Steven Spielberg. Und dann gibt es natürlich noch einen Haufen Serien, wo auch ganz gerne mal gesungen wird. Also zum Beispiel Emily in Paris oder Riverdale. Oder ich erinnere mich an The Crown in der vierten Staffel. Da gibt es eine Folge, in der Prinzessin Diana was aus Cat singt, als Geburtstagsüberraschung für Prinz Charles. Spoiler, kommt bei Charles nicht so gut an. Er steht nicht so auf Musicals. Oder in How I Met Your Mother
0: gibt es auch mal eine ganze Musical-Folge, glaube ich sogar. Da wird auch viel gesungen und getanzt. Also zumindest
1: in dieser einen Folge. Also wie gesagt. Ja, singen? oder halt auch bei den Simpsons, die legendäre Stimmt. Folge mit der Monorail, also wo diese komische Bahn in den Ort kommt. Monorail, das ist auch eine Folge, die komplett als Musical gedacht ist und gespielt ist. Oder dann gibt es noch eine mit A Streetcar-Named Desire, glaube ich. Auch eine Simpsons-Musical-Folge. Also, das ihr merkt schon, in der amerikanischen Popkultur oder auch in der britischen, da kommt das ziemlich oft vor.
0: Ich bin ja, ich bin ja äh, tatsächlich voll des Respekts für Menschen, die Musical-Darsteller sind. Die müssen nämlich einiges drauf haben.
1: Und es ist auch ganz schön anstrengend für alle, die da mitspielen wollen und die sich durchsetzen wollen im Musical-Business. Da muss man was drauf haben, da muss man zäh sein, so wie Veronika Hörmann. Die hat sich durch die harte Musical-Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie in München durchgeschlagen.
2: hinreißend sein, deine kleine, eine feine, dann macht alles Sinn, Gott sei Dank. Sie ist Wir hatten Ballett, Jazzdance, Steppen, Modern. Und das geht dann so vier, fünf Stunden. Am Vormittag, dann gibt es schnell die Musical-Dusche, wie wir das genannt haben, weil es zum richtigen Duschen keine Zeit war. Einmal so die Deo-Flasche von oben nach unten über den Körper gezogen.
0: Die gute alte Deo-Dusche, auch Festival-Dusche <lacht> übrigens genannt, kenne ich auch. <lacht> geht manchmal nicht anders. Aber da sieht ja. man schon echt, das ist ein tighter Tagesablauf. Ach, erstmal mal fünf Stunden irgendwie Steppen, Modern, Jazz, Ballett und so weiter und so fort. Und dann mal ganz kurz duschen, weil geht es sofort weiter.
1: Ja, und Veronika wird uns später auch noch erzählen, dass es halt vor allem dann gern mal auch noch in deiner Freizeit weitergeht. Wenn du eigentlich schon einen 12 stunden tag hinter dir hast, dann sollst du auch noch was für deine Stimme tun und äh, Rollen lernen und so weiter. Also das ist schon ziemlich ziemlich hart. Wir haben gerade Veronika ja in Aktion gehört. Sie ist seit einigen Jahren etablierte Musical-Darstellerin. Wir haben sie gerade gehört im Musical Liebe, Mord und Adelspflichten. Da singt sie die Sibella Hallward. Jetzt aber erstmal wollen wir wissen, wo das Musical eigentlich herkommt. Nämlich die Anfänge des Musicals.
2: Don't bring a frown to old Broadway. Nah, you got a clown on Broadway. Your trouble's there. They're out of style for Broadway always.
1: Gene Kelly war das gerade aus dem Film Singing in the Rain. Aber es war natürlich nicht das Stück Singing in the Rain. Das kennt, glaube ich, jeder, sondern Broadway Melody. Broadway. Der Begriff ist auch gerade im Stück ja schon mehrfach gefallen. Broadway in Manhattan, ganz nah am Times Square, also mitten in New York City. Ich war schon dort und ich habe da das zweite Musical meines Lebens gesehen. Es war The Phantom of the Opera von Andrew Lloyd Webber. Das war irgendwann in den 90er Jahren. Da war ich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder im Urlaub in den USA. Und es war wirklich ein Wahnsinnserlebnis, dieses Stück da zu sehen. Ich erinnere mich noch an eine Szene kurz vor Schluss, wie das Phantom auf einmal verschwindet. Und kurz darauf ist es wieder da. Und zwar ganz oben, unterm Dach quasi, unter den Scheinwerfern, taucht es wieder auf. Ich glaube, es war kein so ein wahnsinniger Special-Effekt. Die Macher haben, glaube ich, einfach nur ein bisschen die Aufmerksamkeit woanders hin verlagert. Also keiner schaut in dem Moment aufs Phantom und schaut woanders hin und zack, ist es weg. Es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Am Broadway, da gibt es zig Theater, also eins reiht sich da ans nächste auf, so muss man sich vorstellen. Und wer als Touri jetzt am Times Square unterwegs ist, der wird ziemlich sicher angesprochen, ob er nicht heute Abend eine Show sehen will am Broadway.
0: Ja, da sieht man auch mal, die Dinger müssen voll werden, gell? sonst rechnet sich das alles. Mit. Ja,
1: exakt, da kommen wir später ja auch noch genauer drauf, wie das funktioniert, aber das ist wirklich so ein, ja, du bist einfach angelabert, ob du nicht Bock hast, heute Abend ein Broadway-Stück zu sehen. Anfang des 19. Jahrhunderts, da waren es um die 90 Theater auf dem Broadway. 90 Stück, muss man sich vorstellen. Natürlich sind dann auch einige eingegangen mit der Zeit oder zerstört worden. Mittlerweile sind es noch etwa halb so viel, nämlich 41. Aber hey, Menge, immer ja. noch 41 Theater auf engstem Raum. Wo gibt es denn sowas? Und ich gebe zu bedenken, man kann jetzt nicht einfach nur ein Theater auf dem Broadway pflanzen und dann ist es ein Broadway-Theater. Da gibt es mehrere Bedingungen. Eine ist das Theater muss mehr als 500 Plätze haben. Dann muss man einen speziellen Vertrag mit der sogenannten Broadway-League abschließen. Nur dann ist es auch ein Broadway-Theater, also on Broadway. Alles andere ist off-Broadway, zählt also offiziell nicht mehr dazu zum Broadway. Wir gehen jetzt noch ein Stück weiter zurück, nämlich ins Jahr 1735. Da hat das erste Theater auf dem Broadway in New York aufgemacht, mitten in Manhattan. Seitdem ist dieser Ort die Wiege aller Musicals, kann man sagen.
0: Und das finde ich tatsächlich sehr erstaunlich. Also die Geschichte des Musicals, die ist eigentlich auch schon sehr, sehr alt. Man denkt ja irgendwie immer so an, an Alexander Klafs als Tarzan mit seinen angeklebten Dreadlocks oberkörperfrei, der dann in irgendeinem extra hingepflanzten Musical-Theater-Mehrzweckbau singt oder so, oder an König der Löwen in diesem extra dafür errichteten Theater in,
1: äh, an der Elbe in Hamburg oder so. Aber in Wahrheit Also da muss ich einhaken, ich denke nicht an Alexander Klafs, wenn ich an Musical denke. Vielleicht ist es bei dir so, Alexander Klavs, der Typ, der als erstes Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat und dann erstmal Schlagersänger werden sollte, aber dann umgesattelt hat auf eine andere Profession, nämlich Musical-Darstellung. Ja, ja. Ich glaube, da ist er auch besser aufgehoben. Genau,
0: der das sicher auch sehr, sehr gut macht. Ich denke jetzt auch nicht immer sofort an Alexander Klavs. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, <lacht> dass das natürlich sozusagen das Ende der Musik und nicht das Ende der musical ist, aber das ist natürlich die sehr moderne äh, Franchise-Variante quasi davon. Aber in Wahrheit müssen wir wahnsinnig weit zurückgehen, und zwar in die USA der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also ungefähr 100 Jahre nachdem der Broadway, nachdem am Broadway die ersten Theater aufgemacht haben, geht es mit dem Musical los. Also da wird so langsam ein Genre immer populärer, das sich Musical Comedy nennt. Also so eine Mischung aus allem, was damals so angesagt ist, in puncto Entertainment, das Motto war Hauptsache es unterhält, und da sprechen wir dann quasi von so einem Hybriden aus Zirkus, Varieté, Schauspiel und eben auch Musik. Also da sind wir schon gar nicht so weit weg von dem, was wir heute als Musical kennen.
1: Das ist alles in den USA passiert. Ja. Also glaubst du, dass das ein Zufall ist, dass das dort passiert ist? Oder hätte diese Musical-Comedy auch in Europa entstehen können?
0: Also das, glaube ich, ist eher unwahrscheinlich. Also in Europa, das wissen wir ja aus unseren diversen Folgen, zum Beispiel auch über die Oper und auch aus der Folge über Beefs in der Klassik, Stichwort Buffonistenstreit. Da war um diese Zeit einfach die Opera-Serie, also die ernste Oper, noch viel zu dominant. Oder ich drücke es mal nochmal anders aus. Hier bei uns in Europa, da hat man sich zu dieser Zeit gerade auf der Opernbühne um Nibelungen sagen über fünf Stunden Länge gekümmert. Wagner. Und in Amerika, da war man halt wie immer auch damals schon so ein bisschen entspannter, was die Abendunterhaltung anbetrifft. Inwiefern entspannter? Was meinst du damit? Ja, entspannter, was so generell, glaube ich, den Anspruch an Unterhaltung angeht. Über Musical-Comedy hätten vermutlich die kulturbeflissenen Europäer eher die Nase gerümpft. Aber halt auch entspannter, wenn es zum Beispiel darum geht, verschiedene Genres durcheinander zu mischen. Also, Klassik, gerne dann schon mit dem frühen Jazz und das alles dann gerne auch sehr entertaining dargeboten. Und äh, jetzt kommt übrigens mal ein richtiger Klugscheiß-Effekt. Falls ihr mal wieder in die ständig auftretende Situation kommt, also mir passiert das ja quasi täglich, dass euch mal jemand fragen sollte, was das erste <lacht> Musical gewesen ist.
1: <lacht> passiert ihr das nicht? Ja, stimmt. Das ist, so? ja, 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 klar, ich gehe zum Bäcker und jemand fragt mich, äh, Entschuldigung, also was war eigentlich das erste Musical? Außerdem, wie wird das Wetter morgen? Was für Semmeln <lacht> möchten Sie? Und was Eben. kostet der Fisch? Das sind und so die Fragen, die immer, ich jeden Tag gestellt bekomme. Dann stehst
0: du jeden Tag doof da und genau das will ich vermeiden. Ja. Und was ihr dann sagt ist, das erste Musical hieß The Black Crook. Also das ah. bezeichnet man als das erste Musical, das auf dem Broadway gegeben worden ist. Und das ist auch schon lange her, mehr als 150 Jahre. 1866 wow. hat das erste Musical seine Premiere gefeiert. Krass, oder? Erstes Musical? Ä, äh, ja, es ist Über 150 Jahre alt.
1: Wow. wow. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass das natürlich damals noch Also kein Musical in der Form war, wie wir es heute kennen. Aber es hieß ja auch noch nicht Musical, sondern es genau. hieß anders. Es hieß Musical Comedy.
0: Ja, aber es hat schon wichtige Elemente von dem gehabt, was wir heute als Musical kennen. Also zum Beispiel Ansätze einer sogenannten Storyline gab es damals, einen Handlungsbogen. Und die Darsteller, die mussten da auch schon singen und tanzen können gleichzeitig. Das ist ja bis heute nicht anders. So, und jetzt würde ich dir, Uli, natürlich auch wahnsinnig mhm. gern Musik und unseren Hörerinnen und Hörern auch aus diesem allerersten Musical vorspielen. Und wir haben auch echt überall gesucht, sogar im altehrwürdigen Archiv des Bayerischen Rundfunks. Aber leider haben wir nichts gefunden. Ich habe auch noch mal im Internet geschaut, aber Musik hm. zu The Black Crook ist nicht aufzufinden. Deswegen mache ich mal schnell weiter mit den goldenen Jahren <lacht> des
1: Broadway. <lacht> Elegan, elegant, elegant, ja, lieber Laurentius. Ja, so halb elegant. Aber halte ein, Edler. <lacht> Falls ihr da draußen mehr wisst als wir, ihr klüger seid als die Klugscheißer, und das soll es ja auf jeden Fall geben, und ihr vielleicht einen Hinweis habt, wo es diese Aufnahme gibt zu diesem ersten Musical überhaupt, ja, dann schreibt uns doch einfach Schickt uns die Aufnahme per Mail oder physisch als Tonträger oder schreibt uns einfach eine freundliche Nachricht. Die Adresse ist klugscheißer mit doppel S at Da sind wir immer froh um Hinweise. Auch gerne mal, wenn wir was Falsches sagen. Wir korrigieren uns dann gerne entweder per Mail oder on Air. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, wie zum Beispiel, macht doch mal was über das erste Musical und spielt das einfach komplett vor, ähm, dann versuchen wir das zu erfüllen, aber vielleicht wird es dann doch eher eine andere Sendung. Aber hey, Immer gern her mit Kritik, Vorschlägen und Lob an klugscheiße@brclassic.de
0: Oder eben auch mit verschollenen Aufnahmen des ersten Musicals aller Zeiten, The Black Crook. Wo ich nämlich noch nicht geschaut habe, ist auf dem Dachboden einer alten Dame, das nur am Rande. So, ich, ich mache jetzt, mach jetzt trotzdem weiter mit den Golden Forties am Broadway. Die 1940er Jahre, da stand das Musical schon in seiner vollen kreativen Blüte. Da waren es schon so richtige musikalische Dramen mit einer komplexen Handlung. Und das erste Musical, und das können wir jetzt vorspielen, dieser modernen Art, das ist Showboat aus dem Jahr 1927. Da hören wir gleich rein. Jetzt erstmal noch die Story hinter Showboat. Das spielt Ende des 19. Jahrhunderts in den Südstaaten der USA. Und natürlich gibt es eine Love-Story, was sonst. Aber es geht tiefer. Es geht viel um ethnische Konflikte. Es geht um Ehebrüche. Und es geht auch um das Theaterleben. Denn. Das Ganze spielt nämlich auf einem Theaterschiff, das an unterschiedlichen Häfen anlegt. Und so klingt die Musik.
2: Old man River, that old man River, he must know something, but he don't say nothing, he just. keeps on rolling.
0: Stimme wie ein ganz angenehm aufgewärmtes Massageöl. Oh, <lacht> oh. Old, Old man, River haben wir da gerade gehört aus dem Musical Showboat, gesungen von ja, the one and only Frank
1: Sinatra. Sehr schön. Ich habe einen kleinen Klugscheißer Fun Fact für zwischendurch. Do it. Eine kleine Frage, du kannst es 100 Pro beantworten. Es gab zu dieser Zeit ein Musical, das sehr gut angekommen ist. Oklahoma hieß es. Und es hat den Menschen in Oklahoma so gut gefallen, dass sie den Titelsong aus diesem Musical zu ihrer Hymne erklärt haben. Also zur Hymne des Staates Oklahoma, 1953
0: war das. Mhm. Dazu habe ich gleich auch noch einen kleinen klugscheißer fun fact aber den bewahre ich mir noch ein bisschen auf. Mhm. Dazu möchte ich gerne sagen, zu dieser Oklahoma-Geschichte, man merkt wirklich, Amerika ist halt Schon so das Musical-Land, Wenn mhm. ein ganzer Staat einen Song aus einem Musical zu seiner offiziellen Staatshymne erklärt, dann finde ich, dann sagt es schon was aus. Amerika, die Wiege der Popkultur. Willst du jetzt auch was aus Oklahoma hören, wenn du hier schon mit mir um die Wette klug scheiß hast, Ulrich? Ich glaube, es wäre gut, ja, dann ich muss ich es nicht selber singen. Ich kann es ja. nämlich nicht. Nein, nein, noch ein Argument mehr, das jetzt zu hören. Bitte schön. <lacht> Geschrieben vom legendären Richard Rogers. Der Text kommt übrigens vom eigentlich fast noch legendäreren Musical Texter Oscar Hammerstein. Das ist ein Ausschnitt aus Oklahoma, ein Musical aus den 40er Jahren und diese Aufnahme ist aus dem Jahre
2: 1943,
1: also schon sehr sehr alt. And sure smells sweet When the wind comes right behind the
2: rain oh, Oklahoma every night My honey lamb and I Sit alone and talk And watch a hawk Making lazy circles in the sky
0: So, Oklahoma. <lacht> Wie wir ja gerade von Uli Geil. Knapp gelernt haben, wurde das dann irgendwann auch, ich glaube in den 50er Jahren, zur Hymne des Staates des US-Bundesstaates Oklahoma gewählt, von den Bürgern. Und dann hat Oklahoma noch mal eine Hymne gesucht, und zwar im Jahr 2009 per Online-Voting. Und gewählt wurde nicht Oklahoma von Richard Rodgers, hm. sondern ein anderer Song. Was glaubst du, welcher Song das ist?
1: Ja, also wenn es um den Staat Oklahoma geht, dann glaube ich, es ist Sweet Home Alabama. <lacht>
0: Das wäre sehr sinnvoll. Nein, das, mhm. das, das hier wurde damals gewählt. Das gell?
2: Wow. Ja.
0: Die Bürger Oklahomas haben tatsächlich damals Do You Realize von Wayne Cohn und seinen grandiosen und vollkommen durchgeknallten Flaming Lips zur Hymne gewählt. Die Flaming Lips sind ja selber auch eine Band aus Oklahoma City. Und ich finde, das zeugt von einer Menge Geschmack und auch ein bisschen von Mut. Das ist ja doch ein toller, aber auch recht abgedrehter Indie-Rock-Song. Und gar nicht mal so unkomplex. Es sind viele Verschiebungen drin. Ich habe den selber mal mit Freunden vor ein paar Jahren auf einer Hochzeit eines anderen Freundes gespielt, der großer Fan dieser Band ist. Und das war, sagen wir mal, interessant, war aber auch schon spät am Abend. <lacht> Kann also auch daran gelegen haben. Naja, also jedenfalls fanden diese Wahl dann die Republikaner des Staates Oklahoma nicht so toll und sie wollten den Song gar nicht haben als Hymne. Und dann hat man sich irgendwie mhm. darauf geeinigt. Jedenfalls wurde er dann doch zum offiziellen Rocksong von Oklahoma gemacht, Do You Realize? Und das war er dann auch in einem höchst offiziellen Status, zumindest bis vor ein paar Jahren. Dann wurde er irgendwann wieder abgewählt.
1: Der offizielle Rocksong von Oklahoma bis ja. vor ein paar Jahren. Genau. <lacht> ja, ich überlege gerade, was wäre denn so eine gute Hymne, also eine Musical-Hymne für Bayern? Also wir machen für das Bayern, Ganze in Bayern. Ja. Also ja, für Bayern, lass uns das mal überlegen. Was hättest du einen Vorschlag?
0: Naja, es gibt ja schon ein paar bayerische Musicals. Brandner Kasper. Dann gibt es ein Musical über den Kini, also über König Ludwig. Äh, mhm. Dann gibt es ja, natürlich die Gradler das ist so Blues-Rock. Und natürlich, ah, Moment, Moment, natürlich gibt es ja auch den Watzmann. Wobei, der ist, ah. der, der ist ja von der ist ja von, von Ambros und Prokopetz. Das sind aber alles Österreicher. Aber der Berg, der Watzmann steht ja zum Teil in Bayern. Also da könnte man mhm. vielleicht was ja, sagen. Klar. Aber, dann, aber dann singen die so krass österreichisch, offensichtlich österreichisch. Das wäre dann auch wieder seltsam. Also ich habe keine sonderlich ja. gute Idee, wie du merkst.
1: Ja, also ich hätte, ich hätte tatsächlich ein paar Ideen. Ja, also zum Beispiel von der Münchner Freiheit, bis wir uns wiedersehen. Das ist doch kein Musical, so. Das, wär so. das kann man so bauen, das geht schon. Also okay. das ist so dramatisch, das ist so belebend, das ist, das ist so, das ergreift einen so, da kriege ich Gänsehaut, warum nicht? Oder du nimmst einfach das erste Album von Blumentopf, Kein Zufall, von 1997, das ist dann auch für mich eine Hymne, also ich kann es auswendig. Oder was weiß ich, vielleicht von der Biermüsselblasen Bayern, das sagen wir mir, also ich will jetzt nichts so Tümeln das, aber die machen das ja mit dem Augenzwinkern. Ja. Oder was weiß ich, Lenze und die Burm, ich nehme die miet, das mag ich auch sehr gerne, das Album. Also mir würden schon ein paar einfallen, aus denen man so ein Musical basteln Da,
0: kann, würde, ich. da würde ich als Chiemgauer natürlich auch mitgehen, aber es sind alles keine Musical-Songs, also insofern wäre das ja auch ein bisschen gecheatet. Ja. Bis wir uns wiedersehen, ja. müsste dann Ross Anthony singen oder so, dann kriegen wir zumindest das Feeling <lacht> hin. Naja gut, also, wenn ihr dazu Ideen habt, unsere E-Mail-Adresse kennt ihr klugscheißer at .de. also auch hier gerne eine bayerische Musical-Hymne, immer gern genommen, wir spielen sie dann auch beim nächsten Mal, wenn ein ordentlicher Vorschlag kommt. So, aber jetzt wieder zurück zur Geschichte des Musicals. Es gibt ja natürlich auch noch andere Formen des Musiktheaters, aber das Musical, das grenzt sich von diesen anderen Musiktheater-Genres vor allem durch seine Machart ab, denn beim Musical ist wie fast nirgendwo anders Teamwork angesagt, Natürlich schafft auch hier ein Komponist, eine Komponistin in Zusammenarbeit mit einer Librettistin oder einem Librettisten ein Grundgerüst, Musik und Story. Das ist bei der Oper und bei der Operette eigentlich auch so, aber beim Musical gehört dazu eben auch die Darstellung auf der Bühne, Regisseur, Choreografie, Kostüme, Bühne, die arbeiten alle schon an der Entstehung mit. Und was nochmal den großen Unterschied zur Oper ausmacht, Überall steht ein Produzent, der überwacht, wie die ganze Produktion überhaupt finanziert wird. Und der auch überwacht, dass sich das irgendwie auch rechnet und dass das wirtschaftlich ist. Also wie beim Film. Genau. Genau wie beim Film. Also so läuft das in den allermeisten Fällen und natürlich auch am Broadway. Du hast ja gerade erzählt von den ganzen, wie, wie nennt man sie, Pullern, die dann, die, die pullern nicht, sondern die stehen auf der Straße am Gehsteig und versuchen, <lacht> dich reinzuziehen in ihr Musical. Wie da wird wie sie die Puller? Ich glaube, die heißen Puller, diese Typen. Also die ziehen die Leute. Weil sie dich
1: reinziehen. Die ziehen dich rein, Richtig.
0: genau. Also nicht zu ja, verwechseln okay, mit gut. Pullern dem nicht, ja, ja. nicht so nicht bayerischen, aber irgendwie ja auch geläufigen Wort. Oder,
1: oder Pollern, wo man und, dagegen läuft.
0: Richtig, nee, nee. Also der Grund, warum die da so drauf erpicht sind, dass der Laden jeden Abend brummt und voll ist, ist, weil natürlich nichts aus öffentlicher Hand subventioniert wird, wie wir das zum Beispiel auch von deutschen Theatern kennen, sondern die Broadway-Theater, die sind wirklich darauf angewiesen, dass das Publikum dieses Stück konsumiert und dass das Publikum am Ende des Abends die Kohle für die Eintrittskarten bezahlt. Es gibt natürlich auch private Geldgeber, aber man steht unter wirtschaftlichem Druck. Das ist schon eine Maschinerie, die Profit machen will und die Profit machen muss. Und das ist nicht unbedingt immer das Schlechteste, denn aus dieser Musical-Maschinerie ist eine Menge tolles Zeug rausgekommen. Wir können natürlich mal wieder nicht alles aufzählen, das ist klar. Aber wir können auf jeden Fall mal ein paar prominente Beispiele geben. An wen denkst du, Uli, zum Beispiel, wenn du nach einem berühmten Musical-Komponisten gefragt wirst, beim Bäcker oder beim Fischkaufen?
1: Ja, natürlich an Andrew Lloyd Webber, ganz klar. Ähm, ich denke aber auch an Andrew Lloyd Webber ja. und an Andrew Lloyd ja, Webber. Genau, den darf man auf keinen Fall
0: vergessen. Zu dem kommen wir auch gleich noch. Aber einer der allergrößten ist hier auch schon sehr oft vorgekommen: Leonard Bernstein. I like to be in America.
2: Okay, by me in America, everything free in America. For a small Die so nice.
0: Westside Story von Leonard Bernstein. Wir haben hier gerade. Ein Ausschnitt gehört aus dem Film dazu, der ist in den 60ern, ich glaube 1960 erschienen. Das Stück selbst ist auf die Bühne gekommen, schon ein paar Jahre früher, 1957 und ja, die meisten kennen die Geschichte, das ist so eine moderne Adaption von Romeo und Julia, er ist angesiedelt in den Slums einer großen Stadt in den USA und noch erfolgreicher als das Musical war. Der Film, aus dem wir da gerade einen Ausschnitt gehört haben, die erste Version aus den 60ern, die hat gleich mal zehn Oscars abgeräumt. Und vorletztes Jahr gab es ja die Neuauflage, von der hast du auch gerade gesprochen, Regie geführt hat, Steven Spielberg. Und die ist auch in diverse Kategorien für die Oscars in
1: diesem Jahr nominiert. Das, was wir gerade gehört haben, das hat ja noch einen ja, großen klassischen Anteil, also musikalisch gesehen, es klingt sehr orchestral für ein Musical, wenn wir auf heutige Maßstäbe gucken, ja, oder? Genau, genau.
0: aber in den 60ern, also kurz drauf, kommt dann auch die Rockmusik ins Musical. <lacht> und dafür ist er verantwortlich. Ich glaube, der Name ist bisher noch nicht genannt worden. Andrew Lloyd Webber. <lacht> <lacht> ähm, und da natürlich, da war er sehr jung, ich glaube 24, als er es geschrieben hat, sein Musical »Jesus Christ Superstar«. Ist ja weltbekannt und wird ja seitdem auch immer wieder gespielt auf der ganzen Welt. Die Geschichte, Jesus und seine Jünger sind da so eine Art Hippie-Kommune und entsprechend klingt auch der Sound natürlich nach 70er, nach Hippie-Rock, nach Soul, nach Flower Power Folk. Ich finde es wirklich ein ganz fantastisches Musical oder eine Rockoper. Ich glaube, er selber bezeichnet das als Rockoper. Egal wie es genannt wird, es ist toll und vor allem die Originalaufnahme, die ist wirklich fantastisch mit großartigen Sängerinnen und Sängern. Da hören wir jetzt mal kurz ein Stück, das man gar nicht so oft hört, nämlich What's the Bus?
2: If you knew the path, we're riding. You'd understand it less What's an upstairs? Tell me what's happening, what's the fuss? Tell, Tell me what's let happening, what's the first? Tell me what's happening, what's the first? Tell me what's happening. Let me try to cool then this bit, let me try to cool them fist bid, let me try, to cool then this bit, let me try, to cool then let me try, let me try, So let me try, let me try, to cool then face, let me try to cool. gut, while you prattle through your supper. Where and when and who and how
1: she alone has tried to give me
2: what I need right here now.
0: Die beiden original Sängerinnen Maria Magdalena und Jesus gesungen von Ted Neely und Maria Magdalena war Yvonne Elliman. Das ist schon viele viele Jahre her, aber nach wie vor finde ich die beste aller Jesus Christ Superstar
1: Aufnahmen. Wir kommen gleich noch zu weiteren Musical Klassikern. Jetzt wollen wir aber mal ganz tief reingehen. Wir haben ja bislang nur über Musicals gesprochen. Jetzt wollen wir mit jemandem sprechen, der in der Musical Welt ist, in dieser schillernden Welt. In der Musical Welt, in Lala La Land, in Musicalhausen, in Musicalhausen. Genau, Lala La Land hat sie glaube ich noch nicht gesungen. Aber sie ist eher so ein Musical City zu Hause. Veronika Hörmann. Die stammt ganz aus dem Süden von Bayern, aus Ofing am Staffelsee. Hat Musical studiert. Kann man studieren, auf jeden Fall. Und sie spielt, tanzt und singt auf allen möglichen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Jetzt haben wir natürlich ganz viel über Amerika gesprochen, dass Musicals daherkommen, Das stimmt schon. Da haben sie ihren großen Durchbruch gehabt. Und da haben sie sich auch entwickelt. Aber irgendwann ist dieser Hype natürlich auch zu uns gekommen, nach Europa. Seit den 1980er Jahren hat sich in London das Westend zum Hotspot für europäische Großproduktionen etabliert. In Deutschland hat es ein bisschen länger gedauert. Da gab es dann Ausbildungsstätten, die gegründet wurden, Bühnen wurden errichtet. Ich sage nur König der Löwen in Hamburg oder auch die Musical Hall in Stuttgart. Ja, oder auch Starlight Express in Bochum. Starlight Express war übrigens mein erstes Musical. Ich habe es aber nicht in Bochum gesehen, sondern in London.
0: <lacht> übrigens, zu Starlight Express in Bochum habe ich auch eine Geschichte. Ich war da mal eingeladen, also meine ganze Familie war da eingeladen, weil meine Tante in Bochum wohnt. Und <lacht> dann hat blöderweise parallel im Ruhrstadion Bayern gegen Bochum gespielt. Und ich habe dann gesagt, ach, ihr könnt ja meine Karte draußen am Eingang verkaufen. Ich gehe mal lieber ins Bayern-Spiel. Ich war also nie im Starlight Express-Theater in Bochum, <lacht> weil ich parallel ins
1: Bayern-Bochum-Spiel gegangen bin. Oh, wow. Man muss Prioritäten setzen und Laurentius Reichert hat sich hier für den Fußball entschieden. und nicht. Für Come on, die Kunst. Du hättest, du hättest das Gleiche getan. <lacht> ja, mag sein, dass ich mich damals in einem gewissen Alter eher für Fußball entschieden hätte. Ich gebe dir schon recht. Wir wollen jetzt aber nicht mehr über Fußball sprechen. Das ist jetzt durch das Thema. Wir wollen mit Veronika Hörmann sprechen. Ich habe das schon vor ein paar Tagen gemacht und mit ihr ein Interview geführt. Veronika hat ihre Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie gemacht. August Everding heißt sie, um ganz genau zu sein. Und ich wollte von Veronika erstmal wissen, was denn ihr erstes Musical war, das sie je gesehen hat.
2: Ja, ich erinnere mich so ganz vage, weil ich noch sehr klein war. Ich war mit meiner Tante, glaube ich, damals in Cinderella. Und das war aber auch auf Englisch und ich habe natürlich nichts verstanden. Aber ich, ja, es war für mich wie in so einer Traumwelt. Äh, alles war rosa und glitzer und dann haben die irgendwie gesungen und ich war ganz verzaubert, obwohl ich nichts verstanden habe.
1: <lacht> es geht mir genauso. Ich habe auch nichts verstanden. Ich konnte damals auch null Englisch, <lacht> weil ich irgendwie neun war oder so. Aber mein Gott, äh, Starlet Express, da gibt es ja was zu sehen. Du hast dann letztlich Musical studiert. Also jetzt gibt es viele Menschen, die das auch machen wollen. Gilt das einer der Traumberufe ganz sicher. Aber dafür muss man natürlich eine Aufnahmeprüfung normalerweise schaffen. Und viele reisen dann von Schule zu Schule, bis es klappt oder eben auch nicht. Was muss man da alles so mitbringen und wie lief es bei dir?
2: Also ich habe in München an der August-Everding studiert und musste eben auch so eine Aufnahmeprüfung machen. Und ich habe mich natürlich vorher auch informiert und da habe Leute angeschrieben, gesagt, ja, ihr seid doch Musical-DarstellerInnen. Wie ist es denn? Was muss ich machen, dass die mich aufnehmen? Und der Tipp, den ich bekommen habe, war, ja, sei einfach du selbst. Und ich dachte mir so, ja super, toller Tipp, danke dafür. Kann ich ja eh nur sein, ich selbst. Aber das ist wirklich eigentlich ein sehr guter Tipp. Ich glaube, man darf sich nicht verstellen und man darf keine Angst haben. Also man muss einfach reingehen und sagen, hier bin ich. Das kann ich, das kann ich nicht, das muss ich vielleicht noch lernen. Aber ich möchte das machen und einfach mit einem Selbstbewusstsein auftreten. Und dann ist ein bisschen Talent natürlich auch äh, hilfreich.
1: Ein bisschen Talent ist gut gesagt. Was muss man denn genau mitbringen?
2: Ich würde sagen, ja, naja, man muss halt äh, Töne treffen, ja? man muss singen können. Das ist aber relativ egal, ob man eher klassisch singt oder eben Welttechnik. Das äh, machen wir im, im Musical, im Popgesang ganz viel. Das ist einfach eine andere Art zu singen.
1: Welttechnik?
2: Belt, also B-E-L-T, -E Belt von Bellen quasi. <lacht> ah, <okay. lacht> wie, wie ein Hund. Hunde machen das auch, die, die Belten. Ne? Oder kleine Babys, wenn die so schreien, die haben auch eine ganz gute Belttechnik. Wir verlieren das nur dann im Erwachsenenalter irgendwann. Genau das sollte man mitbringen. Dann natürlich, wenn man tanzen kann, ist es auch von Vorteil. Es gibt aber auch DarstellerInnen, die jetzt nicht so gut tanzen können. Das ist jetzt, würde ich sagen, kein Hindernis. Ja, und spielen natürlich. Aber man, man hat ja dann auch viel Schauspielunterricht. Und da ist eben, glaube ich, einfach dieses, dieses Trauen ganz wichtig. Give me, give me, that thing called love. Gimme, gimme, that thing called love. I brave it, thick and thin, rich, or poor time. Gimme years and I want more time. Gimme, gimme, that thing called love. Gimme, gimme, that thing called love.
1: Und dann hast du das vier Jahre lang gemachtes Studium an der Bayerischen Theaterakademie. Wie kann man sich das so einen typischen Tag vorstellen im Studium?
2: Anstrengend, sehr <lacht> anstrengend. Also es geht in der Früh los, erstmal mit Tanz. Wir hatten Ballett, Jazzdance, Steppen, Modern und das geht dann so vier, fünf Stunden am Vormittag. Dann gibt es schnell die Musical-Dusche, wie wir das genannt haben, weil es zum richtigen Duschen keine Zeit war. Einmal so die Deo-Flasche von oben nach unten über den Körper gezogen. Und dann hatten wir Theorieunterricht danach meistens. Also Gehörbildung oder Klavier hatten wir auch. Dann Musical-Geschichte, Theatergeschichte, sowas, wo man mal kurz durchatmen kann und nur zuhört. Dann gibt es Gesangsunterricht. Einzelstunden und auch Chor, also alle zusammen. Und abends war dann drei Stunden Schauspiel ungefähr. Da ist man dann auch den ganzen Tag beschäftigt.
1: Wow, okay, das klingt wirklich nach einem sehr vollen Tag. Und wie groß ist da der Leistungsdruck? Also ihr habt ja wahrscheinlich innerhalb der Klasse schon irgendwie so einen gewissen, naja, vielleicht Konkurrenzdruck oder so. Also mit welchem Druck gibt man da rein in so ein Studium?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also in meinem Jahrgang fand ich es jetzt nicht so schlimm, weil wir sehr verschiedene Typen waren, sowohl vom Aussehen als auch von der Stimme. Da habe ich jetzt nicht so den Druck verspürt, aber ich, weil ich dann die erste Masterclass von allen Jahrgängen mitbekommen habe, habe ich schon ein bisschen Angst bekommen, weil wie gesagt, ich komme aus Uffing, kleines Dorf und irgendwie alle sagen, wow, du kannst so toll singen und mach das und äh, das wird super und ja, mit dem Gefühl bin ich ja auch ins Studium gestartet und plötzlich sind da so viele Leute mit so viel Talent und du denkst, okay, ich bin doch nicht die Einzige, die das kann und äh, mit diesen Menschen muss ich mich jetzt messen. Was ja dann später, wenn du fertig bist, dann nochmal viel mehr wird. Aber in diesem Schulkosmos habe ich da schon tatsächlich mehr Druck verspürt.
1: Okay, und wie kommt man mit sowas klar?
2: Ich habe angefangen, Yoga zu machen. Mhm. Das war so ein Tipp von meinem Sprechlehrer, weil beim Yoga arbeitet man ja auch viel mit der Atmung, was eh für Singen und für Sprechen ja ganz wichtig ist. Und äh, habe angefangen zu meditieren und das hat mir geholfen. Ja, so mache ich bis heute noch. Bin da ganz vorne dabei. <lacht> Habe immer meine Yogamatte dabei.
1: <lacht> ja, das klingt gut. Das klingt absolut sinnvoll. Ja, und dann hast du es tatsächlich geschafft und bist auf Bühnen in Deutschland unterwegs, quer durchs Land und tourst demnächst auch durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit Fuck You Goethe mit der Musical-Version von dem Film. Was war denn so bislang deine, deine Lieblingsrolle, die du spielen dürftest?
2: Ich durfte dieses Jahr Mrs. Lovett in Sweeney Todd spielen. Und die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war auch eher Zufall, dass ich da reingerutscht bin und Glück. Also es ist eine wuchtige Person, würde ich sagen. Also es geht ja darum, dass sie Pasteten aus Menschenfleisch herstellt. Sweeney Todd bringt die Menschen um aus Rachegefühlen. Und das macht einfach Spaß, sowas zu spielen, ne? sowas ganz Böses und Lautes und man kann einfach alles auspacken, was man so an Emotionen oder an Stimmqualitäten auch hat, die ist verrückt und das, das macht einfach Spaß. Ja, ja, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Das glaube ich dir. Ich habe Sweeney Todd, glaube 2010 oder so war es, in München am Gärtnerplatztheater gesehen und das war schon auch sehr lustig, auf jeden Fall. Du hast ja gerade schon erzählt, dass es natürlich manchmal auch so ist, dass man krank ist und trotzdem sich eine, eine Rolle drauf schaffen muss. Wie trainierst du dich denn und deine Stimme?
2: Ja, also ich habe natürlich Gesangsunterricht nach wie vor bei einem ganz tollen Lehrer in Berlin. Ja, und sonst natürlich vor der Probe einsingen oder nach der Probe auch gern mit Lachsvox, falls dir das was sagt, das ist das so, so ein Blubberschlauch zum Entspannen der Stimmbänder. Aber wir haben ja Glück im Musical, dass wir mit Mikrofonen singen. Also ich glaube, ein Opernsänger muss schon mehr Stimmhygiene betreiben, als wir jetzt im Musical.
1: Wir alle müssen ja in irgendeiner Form mit unserer Stimme arbeiten und wenn gerade Erkältungszeit ist und so weiter, dann ist es immer besonders schwierig. Was hast du für Mittelchen dabei? Also gibt es da irgendwas Spezielles, einen speziellen Tee oder was zu lutschen oder eine Übung, die hilft?
2: Also ich habe immer Salbeitee dabei oder so einen kleinen äh, Inhalator mit Kochsalzlösung ja, zum Inhalieren, dass die, die Stimme schön äh, feucht bleibt. Und äh, ja, ansonsten glaube ich, habe ich auch einfach Glück, dass meine Stimmbänder relativ robust sind und äh, das bisher, toi toi toi, gut mitmachen alles
0: boah, ich bin teilweise, wenn ich eine Woche durchmoderiert habe oder so, dann spüre ich meine Stimme und da muss ich nicht singen, sondern nur hin und wieder reden. Also ich stelle mir das schon hart vor, mit der Stimme dauernd auf so einem Top-Niveau abzuliefern. Aber wir haben ja jetzt ein paar Insider-Infos von Veronika. Den Salbei-Tee, den werde ich auch noch mal ausgraben.
1: Ja, der ist absolutes Pflichtmittel. Wir sprechen gleich noch mal mit Veronika. Und da geht es dann um die aktuelle Produktion, in der sie spielt, nämlich in der Musical-Version von Fuck You Goethe. Kennen viele wahrscheinlich aus dem Kino. Das ist ein recht modernes Musical. Es gibt aber auch Musicals, die schon jahrelang immer und wieder aufgeführt werden, jeden Abend. Und das liegt sehr oft natürlich nicht nur an der Leistung von so Darstellerinnen wie Veronika, sondern ganz einfach auch an der Musik.
0: Ja, weil die wahnsinnig bekannt geworden ist zum Teil. Musik aus Musicals hängt nämlich oft mit bekannten pop Popsongs zusammen. Musicals existieren nämlich nicht in einer kleinen, abgeschlossenen Musical-Welt, sondern da gibt es ziemlich oft auch Berührungspunkte mit den Charts und mit großen Popstars, ich denke da jetzt zum Beispiel noch einmal an Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler, haben wir gerade ja vorhin schon gehört. Ein Riesenhit aus dem Jahr 83. Das Original ist übrigens über sieben Minuten lang und man hat dann so ein Radio-Edit gemacht, also das Lied dann extra fürs Radio gekürzt damals, weil sonst hätten das die ganzen großen Mainstream-Stations nicht spielen können. Sieben Minuten macht kein Mensch in einem großen Radiosender. So klingt nochmal ganz kurz das Original Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler. So, und dieser Song ist jetzt ein paar Jahre später, 14, um genauer zu sein, in einem Musical wieder aufgetaucht, Tanz der Vampire. Und da klingt er dann, haben wir auch schon mal kurz gehört, nochmal zur Erinnerung, da klingt er dann so.
2: Ich spür eine Sehnsucht, die mich sucht.
1: Sich verlieren heißt sich
0: du wirst dich in mir erkennen, was du erträumst wird Wahrheit sein. Und niemand kann uns kennen. Totale Finsternis, so heißt dieser Song im Tanz der Vampire. Wir haben gerade die Wirtstochter Sarah gehört im Duett mit dem Vampirfürsten Graf von Krolock, der sie nur für sich haben will. Man könnte ja auf die Idee kommen, die haben einfach bei Bonnie Tyler geklaut, die fanden irgendwie Total Eclipse of the Heart so super und dann haben wir gedacht, ach, dann machen wir halt irgendwie in der deutschen Musical-Version nochmal ein eigenes Ding draus, merkt eh kein Mensch. Nein, so war es natürlich nicht. Die deutsche Musical-Version ist tatsächlich erst Ende der 90er erschienen, der Song in den 80ern und geklaut hat hier auch niemand, sondern der Komponist von Total Eclipse of the Heart heißt Jim Steinman, der hat diesen Song selber geschrieben, ganz ursprünglich übrigens mal für Meatloaf. Der wollte den dann nicht mhm. singen, dann hat ihn Bonnie Tyler gekriegt, durch sie wurde er dann zum ja. Welthit und Jahre später hat Jim Steinman dann den Auftrag bekommen, die Musik für dieses deutsche Musical Tanz der Vampire zu schreiben und da hat er sich dann an seinen alten Song erinnert und hat ihn einfach nochmal eingebaut sehr praktisch eigentlich, zwei Fliegen dann gleich mit einer Klappe geschlagen und ohne viel Aufwand mega viel Geld abgesahnt und vor allem auch ja. noch mal erfolgreich gewesen mit dem Lied Totale Finsternis ist 2006 nämlich von einem Musical und Fernsehpublikum zum größten Musical-Klassiker aller Zeiten gekürt worden. Also eine sehr gelungene Zweitverwertung, wie man so schön sagt.
1: Gute B-Seite, hat sich gelohnt. <lacht> ich habe ein anderes Beispiel, es gibt ja noch ein paar mehr pop Popsongs, die sich in Musicals verstecken. Der hier zum Beispiel. You'll Be In My Heart von Phil Collins. Den kennt man. Mhm. Der kommt im Disney-Film Tarzan vor. Und später im Musical klingt das Ganze auf Deutsch dann so.
2: Hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Halt sie ganz fest, keine Angst. Ich will dich hüten, will dich beschützen. Bin für dich hier keine Angst. So klein und doch so stark. In meinen Armen halte ich dich schön warm. Von nun an sind wir und sehr trennlich Bin für dich hier keine Angst, denn dir gehört mein Herz. Ja, dir gehört mein
0: Herz. Ah, das Von war nicht Alexander Klawske. <lacht> Nein,
1: nein. nein, es war Phil Collins himself, wie er Deutsch singt, niedlich. Ah. Ja, es ist einfach cool, dass er es macht, auf Deutsch zu singen. Da gibt übrigens auch noch auf Französisch, auf Spanisch, auf Italienisch. Die könnt ihr euch alle hintereinander reinziehen, wenn ihr wollt. Nur die italienische, die haben wir leider nicht auf Spotify gefunden. Aber bei Spotify, da findet ihr auf jeden Fall unsere Playlist zu dieser Folge. Die heißt dann genauso wie diese Folge. Phil Collins hat sogar einen Oscar bekommen für Your Be In My Heart, und zwar für den besten Song. Das war im Jahr 2000. Von der Filmversion war Phil Collins dann aber enttäuscht, weil ganz einfach der Song im Film nur gekürzt vorkommt. Das ist ja eh nur so kurz. Und das ist schon bitter. Ja, eben, ich habe extra nachgeguckt. Der Song dauert 1 Minute 36. Und da ist dann am Anfang auch noch so ein bisschen atmosphärisches Dschungelgeraschel dabei und so weiter. Also du kannst es auf 1,30 locker kürzen. Und selbst das war denen noch zu lang im Film. Aber hey, 30 Filmsekunden sind da natürlich ziemlich viel Holz, und da war er dann einfach enttäuscht, der Phil, dass halt nur eine Minute drin ist. Aber der Song hat es trotzdem natürlich auch in die Charts geschafft. Und später hat Collins dann die komplette Musik für das Musical geschrieben. Also letztlich dann doch wieder alles gut. Ob so ein Musical jetzt insgesamt ein guter Move ist und ein Erfolg wird, das sieht man in den USA übrigens immer ganz gut daran, wie viele Tony Awards so ein Musical gewinnt. Tony Awards ist der Theater-Oscar in den USA. König der Löwen hat sechs Tony Awards bekommen. Damit ist König der Löwen aber nicht das erfolgreichste Musical. Die meisten Tony-Awards aller Zeiten, also bislang zumindest, hat das Musical The Producers bekommen. 2001 war das. The Producers war in 15 Kategorien nominiert und hat zwölfmal gewonnen. Klingt so. Hey, Ich wusste nicht, dass Mel Brooks The Producers komponiert hat. Also der hat die Musik geschrieben. Ja, Mel, Mel Brooks, Brooks kann ja, anscheinend alles. Der, der kann, kann alles. geile Filme machen und der kann mal Musik schreiben. Das ja. ist schon krass. Großer Erfolg bei den Tony Awards. Für viele ist das ein Qualitätskriterium für richtig gute Musicals. Also wie gut sie bei den Tony Awards abschneiden. Manche äußern aber auch die Kritik, dass der Tony Award zu sehr auf den Broadway fokussiert ist, Stücke und Schauspielleistungen von Stücken, die eben Off-Broadway sind oder Off-Off-Broadway, also noch weiter weg, die werden da oft gar nicht berücksichtigt. The Producers basiert auf einer Filmvorlage, genauso wie Fakio Goethe. Ihr kennt wahrscheinlich den Film mit Elias Mbarik als Aushilfslehrer an einer Problemschule. Caroline Herfurt spielt hier die Rolle der strebehaften Referendarin Lisi Schnabelstedt. Und im Musical da übernimmt diese Rolle Veronika Hörmann. Die haben wir ja vorhin schon kennengelernt. Veronika geht jetzt mit Fakio Goethe auf Tour durch Österreich, die Schweiz und Deutschland. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie so eine Musical-Tour mit so einer großen Produktion abläuft und was für Veronika da die größte Herausforderung an ihrer Rolle ist.
2: Die Lee, ist äh, eine bisschen schüchterne Person, aber gleichzeitig hat sie dann immer wieder so ihre Momente, wo sie plötzlich aufploppt und äh, rausschießt und äh, doch dann zeigt, dass sie auch robust sein kann. Und da diese Mischung zu finden aus, ich bin... Irgendwie ein graues Mäuschen, Lass mir aber auf der anderen Seite nichts gefallen, gerade vom Seki, der sie ja ausnutzen will.
1: Also Seki ist die Hauptfigur, oder? Den der Elias Barek im Film spielt?
2: Seki ist Elias, Elias ist Seki. <lacht> Sich da nicht runterbuttern zu lassen von ihm auf der einen Seite und trotzdem immer im Tiefstatus zu bleiben, diese Balance ist, glaube ich, am schwierigsten.
1: Ihr habt extrem dichte Probenpläne. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als wir versucht haben, das Interview einzufädeln, weil du halt einfach mal zwölf Stunden da bist und ähm, das sich bis in den späten Abend hineinzieht. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr da auf Tour seid? Also ihr tourt ja durch mehrere Länder. Ist es wie bei einer Band sozusagen, dass ihr alle paar Nächte woanders seid, mit einem Nightliner unterwegs seid und halt in einer anderen Stadt auftritt? Oder wie, wie ist das?
2: Also das ist jetzt keine Nightliner-Tour, die gibt es natürlich auch. Wir haben so zwei, drei Tage in der Stadt und dann einen Reisetag meistens, manchmal auch zwei freie Tage. Wobei frei ist dann immer so in Anführungszeichen, weil wir ja die neue Location auch angucken müssen. Die Bühnen sind verschieden groß. Passt das Bühnenbild da rein? Wie ist es Backstage? Manchmal haben wir viel Platz, manchmal haben wir wenig Platz. Wir müssen da ja durchrennen und Requisiten rumschleppen. Wir arbeiten mit so Kistenelementen, die von einer Seite zur anderen müssen. Also da ist viel zu bedenken und manchmal muss man dann auch was uminszenieren, weil einfach der Platz nicht da ist oder die Bühne anders ist.
1: Und das ist wahrscheinlich dann auch einer der großen Unterschiede zu so einer Produktion an einem Stadttheater, wo man genau alles kennt und weiß, wie es ist, im Vergleich zu dem, äh, wir sind alle paar Tage woanders. Was, was gibt es noch für Unterschiede?
2: Also für mich war jetzt auch das erste Mal ein großer Unterschied, dass ich einen Cover habe. Das heißt, die Nele Neugebauer heißt äh, die tolle Kollegin. Die ist im Ensemble. Plus sie lernt noch die Rolle der Frau Gerster, das ist die Direktorin. Und sie lernt meine Rolle, die Lise Schnabelstedt. Und sie wird dann auch ein paar Shows übernehmen, dass ich dann auch mal frei habe. Und die Leute muss man natürlich auch parallel noch mit einlernen. Also das heißt, wir haben noch dann parallel Proben, wenn wir Abendsvorstellungen haben, wo die Cover dann eingearbeitet werden. Und natürlich wird dann ihre Position frei, dann rutscht jemand anderes nach. Wir haben vier Swings dabei, vier Off-Swings. Das heißt, die sind immer da, falls auch mal jemand krank ist und lernen sehr viele verschiedene Tracks, sehr viele verschiedene Positionen dass die Show quasi immer laufen kann und jemand einspringen kann, wenn irgendwas passiert.
1: Ich habe auch gelesen, dass du an der Freilichtbühne in Augsburg gespielt hast. Ich komme nämlich daher, deswegen frage ich. Und ich war da ab und zu auch mal bei Vorstellungen. Also es ist schon länger her, es sind ja auch manchmal Konzerte. Was macht es für einen Reiz aus, unter freiem Himmel zu spielen?
2: Natürlich erstmal das Wetter. <lacht> ist immer... <lacht> Eine große Herausforderung, wenn es regnet, ähm, dann wird trotzdem weiter gespielt. Ich muss auch sagen, ich muss da immer meinen Hut vorm Publikum ziehen, die sind ja auch nicht überdacht, zumindest in Augsburg, mhm. aber die bleiben sitzen, jeder hat einen Regenmantel dabei, dann gibt, kommt erstmal das große Rascheln in der tragischsten Szene oder in der großen Liebesszene, packt jeder irgendwie so sein Regencape auf und du und denkst so, okay, ich spiele hier weiter, kein Problem, es stört mich nicht, lass dich nicht rausbringen. Aber da gibt es manchmal halt auch so super schöne Momente. Ich habe zum Beispiel Titanic gespielt im Bad Hersfeld. Und als das Schiff unterging und dann quasi die Menschen im Wasser gekämpft haben ums Überleben, fing es auf einmal an zu schütten bis zum Geht nicht mehr. Und am Ende sind wir alle vorne an die Rampe und haben dieses tolle Schlusslied gesungen, Leb wohl Titanic. Und alle waren klitschnass und das ist natürlich sind so ein tolles Bild, ne, weil du wirklich das Gefühl hast, die kommen so aus dem Wasser raus, mhm. die ganzen mhm. Menschen, die da gestorben sind. Und da kriegt man schon Gänsehaut. Das gibt es natürlich drinnen nicht so in der Form.
1: Das glaube ich dir. Dann wünsche ich dir alles Gute für die Tour mit Fuck You Goethe, dem Musical. Und ja, ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern werden dich irgendwann mal sehen oder hören.
2: Sehr schön, da freue ich mich drauf. Ich werde da sein.
1: <lacht> Mach's gut, ciao.
2: Bis bald, ciao.
0: Krass, oder? Diese Titanic-Regen-Aktion. Hoffentlich sind danach nicht alle krank geworden. <lacht> Aber nochmal Hut ab vor Veronika und vor ihren ganzen anderen Musical-Kolleginnen und Kollegen. Ich habe da wirklich großen Respekt davor. Das ist kein einfacher Job. Und ich glaube, man muss diesen Job sehr lieben, sonst kann man den gar nicht machen. Jetzt haben wir eine Sache noch gar nicht angesprochen. Und zwar das Thema Spezialeffekte im Musical. Vor allem bei diesen Großproduktionen König der Löwen, Aladdin und wie sie alle heißen. Da sind natürlich große Special-Effect-Masters am Start. Und bei Tanz der Vampire gibt es ja eine Ballszene im sogenannten Spiegelsaal. Und jetzt frage ich dich, Uli, als Experte des Paranormalen, warum gibt es ein Problem, ja. wenn Vampire in einem Spiegelsaal
1: tanzen? Kannst du dir das, das fragst du vorstellen? mich als anerkannten Vampirologen. Ja, ja äh, weil Natürlich, Vampire dann sehen, wie blass sie sind und das wird <lacht> ja, genau. ihnen nicht gefallen.
0: Ja. was habe ich eigentlich für Kackzähne? Ich muss dringend mal wieder zum Kieferorthopäden. Oh, nein. ja, stimmt. Nein, nein, es gibt einen sehr, sehr einfachen Trick rauszufinden. Man steht morgens auf, weiß nicht genau, bin ich jetzt ein Vampir oder nicht. Dann geht man einfach zum Spiegel. Und wenn man sich dann nicht sieht, wenn man kein Spiegelbild hat, dann ist man ein Vampir. Ah. Okay. entsprechend dürfen die Vampirdarsteller sich im Tanz der Vampire im Spiegelsaal natürlich nicht im Spiegel sehen. Und die Zuschauer dürfen sie auch nicht im Spiegel sehen, sonst wüsste ja jeder, das sind nur Schauspieler und keine richtigen Vampire, die die da hm. einsetzen. Die Nicht-Vampire, hm. die mit ihnen auf der Bühne stehen, die brauchen aber natürlich ein Spiegelbild. Das ist tatsächlich ein Problem. Wie soll ein Spiegel rausfiltern, wen er jetzt zeigen darf und wen er nicht zeigen darf? Gelöst haben sie das sehr, sehr clever mit einem transparenten Vorhang, der nur aussieht wie ein Spiegel. Und weil der Spiegel einfach nur ein transparenter Vorhang ist, tanzen dahinter Double, die Bewegungen der Nicht-Vampir-Darsteller vor dem Spiegel spiegelverkehrt nach. Und die Vampire bekommen wow. kein Tanz-Double und so hat man das Problem gelöst. Clever. Ach,
1: krass. Sehr clever. Ja. Also, da kann ich keinen mehr draufsetzen. Nee, wir auch. Und das ist mal so ein Special-Effekt mit echten Menschen. Das finde ich großartig.
0: Ja. Kein wow. CGI oder so. Okay.
1: Damit sind wir am Ende angekommen von dieser Folge von Klassik für Klugscheißer, unserer Musical-Folge. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen positiven Kommentar da. Abonniert diesen Podcast in der ARD-Audiothek oder bei Spotify oder wo ihr sonst zu so eure Podcasts hört. Ich muss immer dazu sagen, lasst uns gerne auch fünf Sterne da, wenn es fünf Sterne gibt als Bewertung. Es hilft uns tatsächlich. Und wenn ihr noch einen freundlichen Kommentar per Mail schicken wollt oder eine Anregung habt, einen Vorschlag, wie auch immer, dann gerne an klugscheißerbr Renata und Marc haben das getan. Sie haben sich sehr gefreut, dass wir Ihren Themenwunsch zu Musik und Drogen umgesetzt haben. Das war ja in der letzten Folge von Klassik für Klugscheißer. Die beiden haben uns dann nochmal geschrieben und sie sagen, die Sendung hat uns wirklich gefallen, auch weil das Thema Drogen im Orchestergraben vorkam. Das hat mir so nicht auf dem Schirm. Des Weiteren zaubert euch hoffentlich die folgende Info ein Lächeln ins Gesicht. Wir waren neulich zum ersten Mal in einem Klassikkonzert. Heiden, die Jahreszeiten in der Tonhalle Düsseldorf unter der Leitung von... Adam Fischer, die gesamte künstlerische Leitung hatte uns derart ergriffen, dass wir zum Ende hin vor Freude weinen mussten und noch einen Moment alleine im Saal saßen, um das Erlebte zu verarbeiten. Von nun an wollen wir häufiger ins Konzert gehen, wir sind angefixt. Ganz liebe Grüße Renata und Marc. Wow, okay, das ist mal ein tolles Kompliment, das wir Menschen dazu gebracht haben nicht nur mit der Klassik anzufangen, sondern auch ins Konzert zu gehen. Und dass das dann gleich so reinhaut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hey, das spricht für die Kraft der Musik. Wow, das ist natürlich cool. Klassik-Influencer
0: nennt man sowas, glaube ich. Nächste Woche geht es dann bei uns um Musik zum Lernen und Konzentrieren. Also mit welcher Musik können wir eigentlich besonders gut was für die Uni machen, arbeiten? Das lassen wir uns von wissenschaftlicher Seite einordnen. Unter anderem und wir freuen uns, wenn ihr
1: beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Ehrensache, oder? Ja, und bis dahin erstmal vielen Dank an unser Team. In diesem Fall ganz spezieller Dank an Svenja Wieser und Gino Tanner. Die hatten die Redaktion und die Produktion dieser Folge. Ich bin Uli Knapp. Servus. Und ich bin
0: Lauri Reichert. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Klassik für Klugscheiße.